0: sua Bíblia em Gênesis 12, do 4 ao 7, Gênesis capítulo 12, versículo do 4 ao 7, que diz assim, assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Saraí sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã. Saíram para ir aonde? E chegaram a terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquem, até o carvalho de Moré, estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, Quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela Para uma terra que ele iria mostrar Abraão prontamente se levanta e vai E quando ele chega em Canaã O Senhor diz para ele que aquela terra o Senhor estava entregando para ele para a descendência dele A sua descendência, Abraão, Isaac, Jacó E a Bíblia vai falar muito sobre a descendência de Abraão e no verso 10 do capítulo 12 diz assim... E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Portanto a fome era grande na terra. Então Abraão desce até Canaã, em Canaã Abraão recebe a promessa, a palavra de que aquela terra seria de sua descendência... Só que Abraão encontra é, tempos de crise, tempos de fome e Abraão desce ao Egito em momentos de dificuldade. Note que a crise, note que a escassez, ela vai ser sempre uma oportunidade de te levar de volta para o Egito. Porque na crise, na escassez, na dor, no problema, na dificuldade... Você tem duas alternativas, você tem duas opções. Uma delas é se voltar completamente para o Senhor e para o secreto. Colocar a situação de crise diante do Senhor e ficar completamente na dependência dEle. Esperar o tempo dEle agir, esperar o tempo de Ele te dirigir. Esperar o tempo de Ele fazer justiça em sua vida. E a outra opção é você negociar com o Egito, é você fazer aquilo que você entende é você fazer aquilo que a sua carne deseja fazer é você tomar as suas, prós, as suas próprias atitudes é você fazer justiça com as suas próprias mãos é você procurar recursos no passado e no Egito e Abraão vai para o Egito ele migra para o Egito por causa da crise e chega lá ele apresenta para aquele povo, para Faraó Saraí como sua irmã E de fato Saraí era a meia-irmã de Abraão Mas ele não conta que ela era sua esposa E Faraó pega Saraí e, e toma ela Porque ela era muito bonita E leva ela para se separar, para estar com Faraó E Faraó descobre que de fato ela era a esposa de Abraão E quando Faraó descobre que ela era a esposa de Abraão Faraó chama Abraão E Faraó expulsa Abraão do Egito. Você já percebeu que existem crentes que nem para ir para o Egito servem, que nem o Egito aceita eles. Que quando eles tentam pecar, que quando eles tentam se desviar, que quando eles tentam fazer o que é errado, o que é mal, são descobertos, são pegos, não dá certo, não funciona. Eu creio que o próprio Satanás sabe que ele não pode aceitar um filho de Deus no Egito então ele mesmo expulsa os filhos dali e Abraão sai dali expulso por faraó e ele retorna para Canaã fala comigo, ele retorna para Canaã Abraão volta para Canaã e ali acontece toda a história de Abraão ele recebe a promessa do filho ele recebe a promessa de ter uma geração numerosa mas Sara era estéreo e ali o Senhor faz um grande milagre Eles têm um filho, ali Abraão constrói a sua família, constrói a sua história, constrói a sua história de fé com o Senhor Ali Abraão morre e ali Abraão é enterrado em Canaã, na terra da promessa Mas a história de Abraão não termina quando ele morre A história de Abraão continua com Isaac porque Deus é um Deus geracional Deus é um Deus de gerações Deus é um Deus que cumpre a sua promessa Deus é um Deus que Ele vai usar aquilo que você tem semeado de bom as sementes que você tem depositado hoje a sua geração vai provar Então se você tem semeado sementes de vida, se você tem semeado sementes de bênção, se você tem semeado sementes no reino, se você tem semeado sementes eternas, então a sua geração vai ser abençoada com a colheita de suas sementes. Mas se você tem semeado sementes de pecado, não tem se arrependido, não tem colocado aos pés da cruz, não tem confessado a sua geração também vai provar das suas sementes más então, Isaac tem dois filhos Esaú Jacó, como nós falamos na última palavra dois meninos gêmeos Esaú nasce primeiro, porém Jacó já nasce com uma palavra de governo e quando Jacó é, engana o seu pai para que o seu pai o abençoasse, quando Isaac já está muito perto de morrer, muito velho, ele chama, pede para que o filho mais velho venha a Esaú, para receber a bênção, é, que o pai é, liberava sobre o filho mais velho, antes da morte, e naquela situação, Jacó é, se passa pelo seu irmão Esaú, recebe a bênção, e quando Esaú descobre que é, Jacó enganou seu pai, foi abençoado em seu lugar, então ele fica muito irado, ele deseja matar o seu irmão e Jacó precisa fugir, Jacó precisa ir para uma cidade distante. E Jacó sai de Canaã, Jacó vai para outro povo, Jacó vai para uma outra localização, para uma outra geografia. E Jacó, nessa outra localização, Jacó se casa Jacó tem filhos. E em dado momento, Jacó começa a ter problemas aonde ele estava morando. Ele começa a ter problemas com seus cunhados. Ele começa a ter problemas com seu sogro. E começa a se formar ali uma zona de expulsão para Jacó. E Jacó decide voltar a Canaã. Jacó decide voltar à terra da promessa. E nesse caminho de volta à terra da promessa ele se reconcilia com seu irmão ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele ele volta para Canaã quando ele volta para Canaã, o seu pai Isaac já havia morrido e havia sido enterrado em Canaã mas ali, Jacó segue construindo a sua história e Jacó teve 13 filhos Dos quais um dos seus filhos era José, o sonhador. Quem se lembra de José? Filho de Jacó, nasce em Canaã. Você já conhece a história, os seus irmãos ficam com raiva dele, sentem inveja dele. Porque ele era quem sempre voltava para trazer notícias para o pai. Era um menino sonhador, era um menino que tinha sonhos de governo. E os seus irmãos jogam ele no poço. Depois os seus irmãos tiram ele do poço e vendem ele para o Egito. Jacó vai para o Egito. No Egito... Desculpa, José vai para o Egito. E no Egito José vive um longo processo. E depois que José passa por esse processo e vence esse processo. José se torna governador em tempos de crise no Egito. quê? Quem vence o processo, se torna apto a governar. E José tinha uma revelação de um sonho para faraó que viria sete anos de fartura, mas viriam sete anos de fome. E José agora vai governar o tempo de fartura e vai governar esse tempo de crise. E é bem aqui... Nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo de ausência de alimento, nesses sete anos de crise, que assolou aquele povo, que assolou aquela terra e assolou Canaã, as pessoas começam a vir para comprar alimento no Egito. Para comprar alimento que José havia sabiamente planejado e armazenado para aquele tempo. E começa a vir os hebreus que estavam em Canaã para comprar alimento. E eles compram alimento com prata, compram alimento com ouro. Depois eles compram alimento com as suas terras, dando as suas terras. Depois eles, quando acaba tudo, eles eles se tornam escravos. Eles vêm servir em troca de alimento. E nesse tempo... José se reencontra com seu pai Jacó, que também vem em busca de alimento junto com seus irmãos. E eles passam a morar ali no Egito. E foi assim que o povo de Deus, que os hebreus, saíram da terra da promessa e se tornaram escravos no Egito. E é aqui que o Senhor levanta um libertador para libertar aquele povo. Aqui no Egito... Jacó, pai de José, morre. Mas ele faz um pedido. Ele pede a José: Meu filho, quando eu morrer, que os meus ossos sejam enterrados em Canaã. E quando ele morre, José fala com o Faraó, pede que o Faraó permita que ele leve os ossos do pai para ser enterrado em Canaã, junto com Abraão, junto com Isaac. E José faz esse desejo do seu pai. Só que. Anos depois, José também morre, muda-se os governos, muda-se faraó, porque o faraó do tempo de José foi um faraó benevolente com os hebreus. Mas esse faraó muda, vem outros governos e quando José morre, ele já morre em em tempos difíceis e ele sabia que ele não teria a mesma graça de poder ser enterrado em Canaã, mas ele diz o seguinte para o seu povo, para os hebreus, ele diz assim nós temos uma promessa de herdar Canaã. Canaã foi dada ao nosso povo, ao nosso pai Abraão, há muitos anos atrás. Então eu tenho certeza que Deus vai nos libertar do Egito. E quando Deus nos libertar, eu peço que vocês levem os meus ossos para serem enterrados em Canaã. Sabe por quê? Porque quem já viveu em Canaã, quem já provou, Do alimento de Canaã. Quem já viveu a promessa. Não suporta a ideia de morrer no Egito. Quem já viu Canaã. Quem já viveu em Canaã. Quem já se relacionou com o Deus de Canaã. Não suporta a ideia de morrer sem ele. De morrer em terras distantes. De morrer aonde é um lugar que o inimigo governa. E então... Aqui, nesse texto, nesse momento O Senhor faz nascer um libertador Já há mais ou menos 400 anos Aquele povo estava escravizado no Egito Há mais ou menos 400 anos Aquele povo estava sobre um duro jugo de trabalho Sobre uma dura carga de trabalho Mas a Bíblia diz que eles se multiplicavam rápido demais, porque o povo de Deus é próspero aonde coloca os pés. Então eles eram prósperos, se multiplicavam e e o governador do Egito começou a se preocupar com isso, porque eles estavam se tornando um exército numeroso, eles estavam se tornando um exército forte, um número grande de homens. E aí o Senhor faz nascer Moisés, Moisés tem o tempo de crescimento dele, cresce no palácio, Ele se encontra com Deus na sarça Ele tem o tempo dele de medo, o tempo dele de segurança. Mas depois de todo o processo que ele tem O Senhor levantarão para caminhar com ele E... Abre para nós êxodo 13, 17 E Moisés decide dizer sim ao chamado e se levantar como um homem, como a resposta de Deus para aquele tempo, como a resposta de Deus para aquele povo, como a resposta de Deus para aquela nação, como a resposta de Deus para o povo dele. Moisés foi comissionado a levar o povo de encontro à Palavra. Levar o povo de Deus de encontro à promessa, de encontro à palavra liberada Qual palavra? A palavra que o Senhor tinha dito a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão, Canaã será tua Abraão, esse povo será teu, essa nação será tua E o Senhor levanta Moisés para conduzir esse povo A palavra Moisés diz sim, tem o processo das dez pragas que vocês conhecem, após dez pragas, Faraó resolve deixar o povo ir, e aqui começa a nossa palavra. Êxodo 13, diz assim, E aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, E volte ao Egito Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar vermelho E armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito Verso 21 e 22 Diz assim E o Senhor ia adiante deles De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho E de noite numa coluna de fogo para os iluminar Para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Estava começando aqui a maior e mais importante viagem de libertação do povo de Deus. Era uma viagem a um destino que, na verdade, não era destino, era origem. Porque é, eu contei toda essa história para vocês, eu dei toda essa volta para que vocês entendessem que é, Canaã não era uma terra que Deus havia prometido para um povo que era escravo. Canaã era uma terra onde tudo começou. Foi em Canaã que Abraão teve Isaac, o filho da promessa que faria com que a descendência dele fosse numerosa demais. Foi em Canaã que o Senhor começou a falar com Abraão. Foi em Canaã que o Senhor falou para ele, Abraão, eu te abençoo, você vai ser bendito, a sua geração vai ser bendito. E todos os povos da terra serão benditos a partir de você. O começo foi em Canaã. E agora aquele povo estava escravizado e o Senhor falou para eles... Queria tirar Estava tirando eles da terra do Egito Para levá-los de volta a Canaã Então Canaã era a origem e Canaã era o destino E é por isso que nós cristãos Comparamos Canaã com o céu Nós comparamos Canaã com a nossa cidade eterna E nós dizemos Canaã é logo ali Porque Canaã, porque o céu é o nosso destino, mas também é a nossa origem. Nós viemos do céu, nós vamos voltar para o céu e toda a nossa caminhada aqui na terra precisa ser alinhada com a direção de Deus para que nós voltemos para o céu. Toda a nossa caminhada aqui na terra precisa estar alinhado com a voz de Deus, com a direção de Deus, para que nós possamos voltar Para para o céu, de onde nós viemos E êxodo 13, 17, 18 Diz, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava por perto Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar vermelho e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O caminho ele poderia ter sido traçado pelos homens hebreus. Né? Moisés poderia ter feito ali um plebiscito ali entre os hebreus e falado qual o melhor caminho, qual o caminho mais curto, qual o caminho mais seguro para que a gente saia daqui e vá para Canaã. Mas Deus não permitiu que eles dessem opinião. Deus não permitiu que eles traçassem o caminho. Deus traçou um caminho e diz, Moisés, vocês vão por esse caminho, porque nesse caminho nós vamos evitar que o povo se arrependa e volte para o Egito. Sabe por que que Deus não permitiu que o homem traçasse o caminho? Por que que Deus não permitiu que os hebreus de fato traçassem o caminho? Porque a Bíblia diz assim, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém é bom o suficiente para traçar o seu próprio caminho até Cristo. Ninguém é bom o suficiente para desenhar o seu caminho de volta a Cristo. Nós precisamos, nós dependemos do caminho. Nós dependemos de Cristo que é o caminho. Nós dependemos de sermos guiados pelo próprio caminho. E êxodo... 13, 21 e 22 diz, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e de noite e nunca, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, nem quando o povo pecou, coluna de nuvem, coluna de fogo, vinha de cima para baixo ou vinha de baixo para cima? Vinha de cima para baixo ou vinha de baixo para cima? Porque a direção do Senhor para a sua vida sempre vai vir de cima sempre vai vir de cima. E quando eu falava com o Senhor, Senhor, o que o Senhor deseja falar conosco amanhã, o que o Senhor deseja compartilhar conosco e nos ensinar amanhã, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento, o Senhor falou comigo: constelação. E eu fui para o dicionário para pesquisar o que significava essa palavra, qual a importância dessa palavra, quais os benefícios dessa palavra. E eu encontrei essa definição. Constelação é um conjunto de estrelas visíveis que estão numa mesma posição. Conhecer o céu e a posição das estrelas antigamente era muito importante para a vida pois utilizavam o céu na navegação como pontos de localização e na agricultura para perceber as mudanças das estações do ano e o Senhor falou comigo que quem conhece o céu tem direção na terra, que quem conhece o céu sabe como se guiar na terra, que quem conhece o céu sabe o próximo passo na terra, que quem conhece o céu sabe o que está acontecendo na terra. Que quem conhece o céu, conhece a atmosfera da terra. Que quem conhece o céu, sabe como precisa se posicionar na terra. Que quem conhece o céu, sabe aquilo que precisa fazer na terra. Quem conhece o céu, não é enganado por falsos profetas. Quem conhece o céu, não é enganado por falsas doutrinas. Quem conhece o céu não é enganado pela sua própria carne. Quem conhece o céu se orienta na terra. Quem conhece o céu consegue caminhar na terra em direção, de volta a Canaã. De onde veio o Maná? De onde vieram as codornizes do céu? A provisão ela é liberada do céu para a sua caminhada rumo a Canaã. A provisão do Senhor ela é liberada do céu para a sua caminhada de volta a Canaã. Então não se turbe o vosso coração. Não se preocupe demasiadamente com aquilo que há de comer, que há de vestir ou que há de beber. Porque a sua provisão... Ela vem do céu para a sua vida. E, vindo do céu, o Senhor usa o governo, o Senhor usa uma porta de trabalho, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa oportunidades, o Senhor usa circunstâncias mas Ele usa as circunstâncias, a provisão vem dEle para você. E o dia que uma porta se fechar, o um dia que uma porta se encerrar, o um dia que uma oportunidade se encerrar, descanse o seu coração sabendo que a provisão não vem de uma porta, ela vem do céu e se Ele fecha uma, Ele abre outra para você. Confie e descanse na provisão do céu. E nessa situação... Com o povo no deserto Moisés sobe ao monte Para pegar as, as placas com as leis Escritas pelo dedo de Deus Só que Moisés se demora E como Moisés se demora O povo começa a ficar preocupado E o povo chama Arão e fala com Arão Arão, Moisés sumiu Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos ser guiada por um Deus. Faça para nós um Deus. Faça para nós algo que nós possamos adorar, algo que possa nos guiar. De onde vinha essa voz? De onde vinha essa voz? Arão estava ouvindo uma voz da terra, uma voz do povo. O povo estava dizendo para Arão que precisavam de um Deus para os guiar, e o problema é que quando Arão resolve ser guiado por essa voz, e Arão faz um bezerro de ouro, Arão condena todo aquele povo, todas as pessoas que adoraram aquele bezerro, foram milhares de pessoas, mais de 3 mil pessoas foram mortas por causa da idolatria, porque quando nós ouvimos a voz da terra e nos guiamos pela voz da terra, essa voz nos conduz à morte, Mas quando nós ouvimos a voz do céu e nos guiamos pela voz do céu, essa voz produz vida. E aí, Arão constrói o bezerro. Por que que Arão constrói o bezerro? Porque Arão não era guiado pela voz do céu. Arão e aquele povo, eles eram guiados pela voz de Moisés. Só que eles não entendiam, eles não discerniam que a voz de Moisés era a voz de Deus para eles. Que Moisés ele era um facilitador, que Moisés era um agente de Deus para eles. E que Deus falava com eles através de Moisés. Então eles simplesmente eram guiados pela voz de Moisés e não pela voz de Deus. Então quando Moisés se ausenta e eles entendem que Moisés está demorando eles logo resolvem que eles precisam ser guiados por alguma coisa. E qual a referência que eles têm? É a referência do Egito. Então eles pedem para Arão que eles sejam guiados pelas referências do Egito, pelo Deus do Egito, pela voz do Egito, pela religião do Egito, pela provisão do Egito. E isso é um grande problema porque quando nós não entendemos, quando nós não discernimos a voz de Deus quando nós não somos guiados pela voz do céu, quando nós não somos dirigidos pela voz do céu para a nossa vida, qualquer situação de crise, situação difícil, a primeira referência que nos vem é a referência do Egito, é a referência do passado e eu preciso te dizer uma coisa... As Suas experiências do do passado elas não definem o Seu presente elas não ditam o Seu futuro As Suas marcas do passado elas não definem o Seu presente elas não ditam o Seu futuro As Suas experiências ruins as Suas experiências traumáticas as Suas experiências familiares fracassadas elas não definem a sua origem elas não definem o Seu destino elas não definem Quem você é Porque antes que você nascesse, antes que você tivesse experiências traumáticas, antes que você tivesse experiências ruins, você foi planejado na eternidade. A sua vida não começou aqui na sua infância. A sua vida começou quando o Senhor te desenhou antes da fundação do mundo. E é essa origem que te define. É o céu que te define. É o que a palavra diz que você é, que te define. A sua identidade, ela não é formada por marcas dolorosas desse mundo. A sua sua identidade, ela não é definida pelo sangue, pelas marcas que você viveu aqui. A sua identidade é definida por quem te fez, por quem te criou, por quem te desenhou, por quem te planejou e por quem diz quem você é. Você é filho, você é amado, você é desejado, você é sonhado. Abandone as marcas do Egito, os seus pecados do passado. Tem gente que acha que porque tinha um pecado reincidente no Egito, quando vem para Cristo, quando começa a caminhar com Cristo se sente pequeno, se sente menor de todos, porque tinha esse pecado, porque tinha aquele pecado, porque fazia aquilo, porque fazia aquilo outro, ei, a cruz foi para te remir de todos os pecados e te tornar mais alvo que a neve, você só precisa se arrepender, confessar os seus pecados, colocá-los diante da cruz, que o Senhor está pronto para te limpar, Os seus pecados não ditam aonde você vai chegar. Se o Senhor disse que tem coisas grandes para você. Se o Senhor disse que tem coisas incríveis, lugares altos para te colocar. É porque Ele tem e Ele vai fazer. Se o Senhor prometeu para sua mãe. Se o Senhor prometeu para o seu pai, para os seus avós. Que você seria um profeta, que você seria um pastor. Que você seria uma pastora, que você teria uma família linda. O Senhor vai cumprir. Porque a promessa não morreu quando a sua geração morreu. E não são os pecados que você cometeu no passado que vão te impedir de viver a promessa. Ou que vão te marcar eternamente a fim de te fazer menos merecedor de viver a promessa. Mas você precisa escolher ser guiado por Deus. Você precisa escolher ser conduzido por Deus. Você precisa escolher conhecer a voz do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele povo ouvia Deus através de Moisés. Aquele povo provava de milagres incríveis que o Senhor fez através de Moisés. Mas aquele povo não queria subir o monte para conhecer a Deus. Aquele povo não queria ver a face de Deus. Eles não queriam se relacionar com Deus. E eles acabaram provando muitas coisas boas, sendo ouvintes, sendo pessoas que assistiam aquilo que Deus estava fazendo. Mas se nós não nos dispormos a nos relacionar com o Deus da promessa, com o Deus das bênçãos, com o Deus da igreja, com o Deus da religião, com o Deus, com o Deus das pessoas, se a gente não se dispor a se relacionar com o próprio Deus nós podemos até provar algumas bênçãos por causa das pessoas que estão à nossa volta que ora, que nos abençoa, que caminha conosco, mas nós não iremos chegar a Canaã aquele povo aquela geração que saiu do Egito toda ela morreu em Canaã desculpa, toda ela morreu no deserto, a geração que entrou em Canaã foi a geração que nasceu no deserto, foram os filhos daqueles que saíram do Egito Eles no deserto tiveram filhos. Esses filhos, eles não eram apegados à vida do Egito. Eles não eram apegados ao passado. Eles não eram apegados às coisas que eles tinham lá atrás. Eles não viveram as as experiências do Egito. E eles creram que eles estavam indo para uma terra que emanava leite e mel, uma terra que a circunstância não poderia impedi-los de viver, uma terra que a circunstância não iria impedi-los de desfrutar, deixa eu te falar uma coisa, não sei qual a promessa que você tem para a sua vida, e eu não sei quão grande é a circunstância diante de você, eu não sei quão grandes são os gigantes diante de você, Eu não sei quão quão grandes são os obstáculos diante de você. Eu não sei quão grandes foram as marcas do passado em você. Mas se você tem uma promessa. Ah, meu irmão, se você tem uma promessa. O Senhor vai fazer essa promessa se cumprir. Ele só precisa que você conheça o céu para se mover na terra. Ele só precisa que você escolha não viver das experiências dos outros, é maravilhoso estarmos aqui como família como igreja, como noiva de Cristo mas é muito mais incrível, você viver as suas experiências no secreto e trazer essas experiências para compartilhar com seus irmãos, é maravilhoso nós conhecermos toda essa história que eu compartilhei com vocês de Abraão, Isaac, Jacó José, né, a gente fala assim, nossa, uau, que história grande, quanto conhecimento ei, mas não vai valer nada se eu não souber aonde está a pretensa hoje do Senhor, é incrível conhecer a palavra, amar a palavra, se deleitar com a palavra, mas eu preciso ser a palavra viva hoje, Abraão, Isaac, Jacó, eles caminharam para que nós Aprendêssemos o que fazer em situações de crise Para que nós conhecêssemos o poder de Deus através da vida deles Para que eles nos inspirassem a caminhar Mas você precisa conhecer o céu Para saber se guiar na terra E se guiando pelo céu Alcançar a terra que o Senhor nos prometeu Coloque-se de pé Eu quero orar com vocês Coloque-se de pé e feche seus olhos Feche seus olhos Não se contente Não se contente apenas em vir a cultos de domingos A vir uma vez por semana na igreja Não se contente a ouvir, em, em ouvir boas palavras, boas pregações Não se contente que você tenha alguém orando por você Queira mais Deseje mais Deseje ter intimidade com o Senhor, deseje conhecer os movimentos do céu, deseje um relacionamento profundo com o Senhor, deseje ouvi-lo quando você perguntar, deseje saber para onde ele está apontando, deseje ver, ouvir, entender a direção, não se contente em conhecer história, deseje ter as suas próprias histórias com o Senhor. Porque quem apenas conhece histórias, talvez não vá viver a eternidade com Cristo. E a nossa vida aqui ela é muito curta, ela é muito passageira. A nossa vida aqui ela é muito pequena diante da eternidade. Não vale a pena ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. eu quero agora que todos de olhos fechados, por favor. Se tem alguém que deseja receber Jesus hoje no seu coração. Se tem alguém que deseja receber Jesus hoje como Senhor. Se tem alguém que deseja fazer uma aliança com Cristo e entregar a sua vida a Ele. Se tem alguém que deseja a partir de hoje conhecer a direção do céu. Conhecer para onde o céu está apontando. Levanta sua mão. Levanta sua mão onde você está se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje. Se tem alguém que deseja se aliançar com Cristo hoje. Levanta sua mão aí onde você está mesmo. Levanta sua mão. Deixa eu te conhecer se você quer se arrepender dos seus pecados, se você quer se arrepender do passado, entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão, que nós queremos te conhecer. Se nós não temos hoje, eu oro para que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por tua igreja. Obrigada, Pai, pelos teus filhos. Senhor Jesus, a minha oração nessa noite... É para que a tua igreja seja inconformada, Senhor, em viver apenas de histórias. Eu oro, Senhor Jesus, para que a tua igreja seja inconformada em te conhecer apenas de ouvir falar. Eu oro, Senhor Jesus, para que a tua igreja seja inconformada, Pai, em ouvir sobre o Senhor, mas não te conhecer. Eu oro, Senhor Jesus, para que a Sua igreja não se conforme, Pai, em ouvir a Tua voz a partir de outras pessoas apenas, Pai. Mas nunca saber aonde o céu está apontando. Nunca saber aonde está a Tua presença hoje. Nunca saber aonde o Senhor está hoje, o que o Senhor está fazendo hoje. Pai, eu oro por uma igreja inconformada. Senhor Jesus, eu oro por uma igreja, Senhor Jesus, que deseja conhecer os sinais do céu, que deseja conhecer, Senhor Jesus, o Senhor intimamente. Uma igreja que ame o secreto com o Senhor. Uma igreja que ame se relacionar com o Senhor. Uma igreja, Senhor Jesus, que deseja te servir de verdade. Uma igreja, Senhor Jesus, que não seja uma igreja que deseja apenas receber coisas, mas uma igreja, Senhor Jesus, que queira ser noiva, que queira servir, que queira te amar, que queira te ouvir e que queira caminhar, a Pai. Em direção à Nova Jerusalém com o Senhor. Uma igreja, Senhor Jesus, que não se conforme em te ouvir apenas aqui. Mas é uma igreja que queira passar a eternidade com o Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que nós tenhamos uma igreja aliançada com os céus. Aliançada com a tua presença. Senhor Jesus, ansiosa por te ouvir, ansiosa por estar com o Senhor em nome de Jesus